Thomas Schulze mein Name. Ich glaube, wir fangen am besten gleich an. Das ist der Simon. Hallo. Ähm, Darf ich mich hinsetzen? Ich glaube, wir setzen uns jetzt einfach hin. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht auf dem Computer sitze. Und ähm, ja, ich glaube, die allerbeste Einstimmung wäre, wenn wir als erstes mal den, den Trailer zeigen und dann kannst du vielleicht einfach ein paar einführende Worte über den Film erzählen, Klar. Um, um was es geht, was du machen wolltest. Und das Besondere am Trailer, vielleicht kannst du da auch ein paar Worte noch zu verlieren, ist, du hast ihn selber geschnitten. Das ist, glaube ich, eher ungewöhnlich, dass der Regisseur eines Films auch den Trailer schneidet. Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Also normalerweise werden dafür immer externe Experten äh, herangeholt vom Studio oder vom Verleih. Aber wir hatten einfach das Gefühl, dass wir so sehr im Film drin waren, mein Cutter und ich, dass wir zumindest mal die Chance haben wollten, es auch zu versuchen. Und dann hat's, hat das Studio am Schluss mehrere Trailer getestet und unsere ist am besten angekommen beim, beim Publikum. Und dann, wenn es getestet wird, dann wissen sie es ja immer. Also dann, dann machen sie es auch. Aber selber haben sie erstmal nicht den Mut meistens. Ja. Ja, dann lassen wir uns am besten erstmal angucken, damit jeder weiß, worüber wir hier sprechen. Manche Männer suchen verzweifelt nach der Frau ihres Lebens. Andere haben zu viele davon. Manch einer hat die große Liebe bereits gefunden. Ein anderer hat sie gerade verloren. Schlusspfiff. Verstehst du? Und dann gibt es auch noch Typen, die checken einfach gar nichts. Aha. Und du bist wirklich ganz sicher, dass das Kind von mir ist? Oh, du bist echt das Letzte. Was machen die hier eigentlich? Hallo. Ich heiße übrigens Günther. Und Sie? Ich nicht. Tommy ist verliebt. Warum? Kämpfen, Tommy! Kämpfen! Ich kann doch nicht kämpfen! Du musst jetzt kämpfen, kämpfen, kämpfen! Ich will aber nicht, dass du kämpfst. Ich komme beide auch vor die Tür gehen und ausmachen wie Männer! Kann ja wohl nicht wahr sein. Es ist mir original noch nie passiert. Das weißt du nicht, weil ich zu viel im Kopf habe oder so. Das kann jedem mal passieren. Alles, was ich weiß, ist, dass ich dich liebe. Warum bist du überhaupt so eifersüchtig? Du interessierst dich doch gar nicht für mich. Was für ein Quatsch? Natürlich interessiere ich mich für dich. Wann habe ich Geburtstag? Also, das finde ich jetzt fies, ey. Wussten Sie, dass die Krokodile evolutionsbiologisch zur Gattung der Vögel gehören? <lacht> Ja, die Eingangsfrage wäre, warum Männerherzen? Ja, also ich, warum nicht? Also ähm, ich glaube, es ist einfach bei mir relativ natürlich entstanden. Ich habe mich immer äh, sehr amüsiert über die Liebesgeschichten meiner, meiner Kumpels um mich herum und auch äh, über die, die Tragödien, die kleinen Tragödien, die sich so abspielen. Ähm, das Thema Frauen und Liebe, Enttäuschung, Träume war immer so eins der größten Themen in meinem Freundeskreis. Und 
ich habe immer so ein bisschen darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass es eigentlich noch wirklich keinen Film gibt, der eine romantische Komödie mal aus der Sicht von Männern erzählt und beziehungsweise den Mann von heute in verschiedenen Männertypen auffächert und damit mal spielt. Und ich dachte, das ist zum einen vielleicht ein ganz gutes Konzept für einen Film, aber zum anderen hat es mich einfach interessiert. Ich amüsiere mich über Männer und über unsere Probleme und deswegen habe ich dieses Drehbuch geschrieben. Es war, glaube ich, eine relativ langwierige Arbeit. Du hast da, glaube ich, mehrere Jahre dran gesessen. Was war, denn, was war das Schwierige daran und wie hat sich das entwickelt? Oder wann war der Punkt erreicht, wo du dir gedacht hast, genau so muss es sein? Ja, sehr spät. Also das ist, ähm, das ist eigentlich, es dauert ja wahnsinnig lang, äh, so ein Projekt zu entwickeln meistens. Und man schreibt erstmal, ich habe erstmal für mich selber äh, vor mich hingeschrieben. Ähm, es war auch damals so, dass ich, dass ich, ich hatte einen Kumpel, der war, hat sehr an Liebeskummer gelitten, ähm, weil seine Freundin ihn verlassen hat. Und der andere hatte sehr, einen sehr großen Kummer, weil seine Freundin ihn nicht verlassen hat. Ähm, und diese Gegenpole, dass ich gemerkt habe, eigentlich so, viele Männer waren nie zufrieden, egal ob sie jetzt, sie hatten sozusagen alles, wovon ein anderer geträumt hat und haben dann trotzdem wieder den beneidet, der vielleicht seine Freiheit hatte, der, der frei war, hat wieder den beneidet, der gerade eine Freundin hatte. Also es ist so ein ewiger Wettbewerb, glaube ich, auch äh, ein bisschen bei Männern. Und darüber habe ich mir erstmal ziemlich lang äh, Gedanken gemacht, die Figuren für mich entwickelt und dann ist irgendwann Wiedemann und Berg eingestiegen, die Produktion, den, die haben das eben gelesen ähm, und haben es dann mit mir nochmal zu Ende entwickelt, würde ich mal sagen. Alles in allem habe ich sicherlich von den 100 Seiten Drehbuch, die es am Schluss waren, insgesamt 15.000 Seiten geschrieben davor, bevor die 100 Seiten rauskommen. Also so, so muss man sich das schon vorstellen. Und es hat fünf, sechs Jahre gedauert, ja. Ja, also man kann keinen Film über den Mann von heute machen, wenn man nur eine Hauptfigur hat. Das ist einfach, es gibt, es gibt nicht den Mann von heute, es gibt nur die Männer von heute. Und man, ich habe eben versucht, ja auch ganz archetypische Männer Probleme, Männer, Sehnsüchte, äh, Männer, Eigenschaften hier zu verpacken. Deswegen brauche ich mehrere Figuren, die dann vielleicht alles zusammen ein Männerporträt ergeben. Ja? Ähm, das, wie dann die Gewichtung ausgesehen hat, am Anfang im Drehbuch hatte ich schon noch zwei Figuren, die eigentlich mehr im Vordergrund standen. Ähm, nämlich den, äh, der Florian David Fitz, der den Niklas spielt, äh, der war ein bisschen mehr eine Hauptfigur eigentlich. Und ich habe dann gemerkt, im Schnitt auch und während dem Drehen, dass alle Figuren so stark sind, dass man die so gleichberechtigt erzählen muss, wie es nur geht. Und das haben wir dann während dem Drehen auch so gemacht. Noch, ja. Das ist natürlich auch der, der visuelle Style, aber auch die Übergänge waren im Drehbuch genauso beschrieben. Also es war dann nicht irgendwie, man hat ja als Filmemacher, als Regisseur, die Leute stellen sich das oft so vor, wenn man einen Film macht, dann treffen sich alle, alle sind dann für drei, vier Monate zusammen und dann dreht man irgendwie einen netten Film. Was die Leute nicht wissen, meistens über das Filmemachen, ist, wie unendlich viel Druck auf einem einzelnen Drehtag liegt. Man kann einen Drehtag nicht wiederholen. Wenn, er ins, äh, wenn, er einfach nicht, wenn irgendwas nicht geklappt hat, du hast eine Chance, die Szene zu drehen. Wenn du dann am Abend sagst, nee, ich möchte jetzt das eigentlich nochmal drehen morgen, das geht nicht. Weil morgen hast du einen ganz anderen Tag, der komplett weiß das, ich sage es nur generell, weil es ja, faszinierend ja. ist für mich, dass Leute doch denken, Filmemacher drehen so lange an dem Film rum, bis er ihnen gefällt. Ich habe 36 Tage gehabt für den Film. Jeder Tag kostet um die 100.000 Euro. Jeder Tag muss funktionieren. Ähm, äh, der Zeitdruck ist enorm. Und das kann man, dann kann man auch das nur schaffen, also dass eben die Übergänge und das alles so sitzt, wenn das Drehbuch stimmt. Das ist das Einzige, was man hat. Wenn man kein gutes Drehbuch hat, kann man keinen guten Film machen. Man kann allerdings aus einem, man kann auch aus einem, äh, aus einem guten Drehbuch einen schlechten Film machen. Das kann, natürlich, das kann man auch machen. Aber aus einem schlechten Drehbuch einen guten, das ist unmöglich. 
Du hast ein gutes Drehbuch geschrieben, bist auch beim Bayerischen Filmpreis dafür ausgezeichnet worden, was, glaube ich, sehr ungewöhnlich ist für, für Komödien in Deutschland. Ähm, war dir klar, dass dein Drehbuch gut ist und wolltest du, dass, wolltest du vermeiden, dass ein schlechter Film dabei rauskommt und hast deswegen Regie geführt oder war dir das immer klar, dass das was ist, was du auch als Regisseur machen willst? Ja, das war mir klar. Ich wollte es auf jeden Fall selber als Regisseur machen. Ich hätte es auch auf Video gedreht äh, mit irgendwelchen Schauspielfreunden von mir, dass ich dann äh, Til Schweiger, Christian Ulmen und die ganze Bagage hatte. Also das... Äh, äh hat mich auch sehr überrascht und ich finde es auch sehr lustig im Nachhinein, weil viele Leute zu mir gesagt haben, na, wie du die Stars dann alles bekommen hast. Ich hätte es auch gedreht mit Freunden von mir auf Video, weil es war ein Herzblutprojekt. Ich wusste auch, dass ich ein gutes Buch hatte schon, aber ich denke mal, die Schauspieler und die ganze Energie des Films hat den Film noch besser gemacht als das Buch. Das glaube ich wirklich. Also wenn man natürlich dann solche Leute wie Christian Ulmen hat, für manche Rollen, die bringen dann eben noch eine Dimension mit hinein, auf die man vielleicht hofft als Drehbuchautor, als Regisseur. Man kann auch mithelfen, sie zu erzeugen, aber letztlich, das Casting war hier entscheidend. Also wir hatten einfach das Glück, wirklich die bestmöglichen Schauspieler zu bekommen für die jeweilige Rolle. Und da ging es auch nicht nur um Namen, sondern wir haben ja auch neben den großen Namen, die wir bekommen haben, unbekannte Schauspieler genommen. Maxim Mehmet ist nicht ein bekannter Schauspieler und ist, glaube ich, in dem Film ein großer Gewinner. Wir haben einfach darauf geschaut, was ist stimmig für diese Rolle. Was ist der, wir haben lange gecastet, neun Monate lang. Florian David Fitz zum Beispiel aus Doctors Diary, den sicherlich viele kennen, musste neunmal zum Casting kommen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil alle denken, der ist doch perfekt dafür. Wie kann man den nicht nehmen? Jetzt will ihn jeder haben. Spielt Hauptrollen nur noch in, in, in großen Kinofilmen. Aber damals musste er sich eben auch erst beim Casting sehr, sehr hart durchsetzen. Ich habe immer an ihn geglaubt, und, aber man muss natürlich, wenn man so einen Film macht, hat man Geldgeber, man hat ein großes Studium-Hintergrund, die muss man überzeugen. Da reicht es nicht, wenn ich sage, das ist mein Niklas, den möchte ich haben, das reicht nicht. Jetzt reicht Jetzt kann ich, <lacht> zum Glück reicht es ab jetzt, kann man ein bisschen besser vielleicht seine Leute von Anfang an an den Start bringen. Ja. Vielleicht kannst du noch kurz erzählen, wie man für so einen Film und für so eine kleine, vergleichbar kleine Rolle einen Til Schweiger gewinnen kann oder eine Nadja Uhl, Christian Ulmen? Ähm, das ist wirklich wieder, ich sag's, ich sag's ähm, nochmal, es hat wirklich zu 99 Prozent mit dem Drehbuch zu tun oder sagen wir mal zu 90 Prozent, weil du kannst natürlich einer Nadja Uhl oder einem Til Schweiger viel erzählen, ja? wenn du überhaupt den Termin mal mit denen kriegst oder mit ihren Agenten, erstmal sprichst du eh nur mit ihren Managern oder was auch immer. Dann hast du, ich habe das Glück gehabt, mit Nadja einen Film gedreht zu haben, Mogadischu, und daher kannte ich sie und ich wusste, sie wird das Drehbuch zumindest lesen. Und du hast natürlich auch Produzenten, ich hatte Produzenten, die verschicken das dann eben an die Leute, die man glaubt. Aber wenn es denen nicht gefällt, also wenn dir Nadja das nicht gefällt, dann kannst du so viel reden, wie du willst. Dann wird sie sich gar nicht mit dir treffen, du, kannst sie, du brauchst, kannst gleich einpacken. Sie muss selber in der Rolle etwas sehen, wo sie denkt, das kann charmant sein, das interessiert mich, das kann ein lustiger Film werden, das kann ein emotionaler Film werden. Und wenn du das nicht im Buch hast, angelegt, dann wird sie die Rolle nicht spielen. Ja. Außer du hast vielleicht 15 Millionen Euro, die du ihr anbieten könntest. Aber selbst dann würde vielleicht Nadja Uhl sogar Nein sagen. Also es ist in erster Linie mal das Buch. Und dann trifft man sich natürlich mit der Person. Und wenn man dann noch zeigen kann, vermitteln kann, dass man eine Vision hat, dass man wirklich mit vollem Herzen dabei ist. Ich meine, das spüren die schon auch, diese Schauspieler. Die drehen so viel, die wollen mit Regisseuren und mit Drehbuchautoren arbeiten, die diesen Film machen müssen, auf, auf Leben und Tod. Das, das, das wollen die auch. Also die wollen ähm, keine Larifari-Produktionen. Ja? 
Und wenn du sie dann eben davon auch noch überzeugen kannst, dann hast du gute Karten. Das Schwierigste bei so einem Film, wenn du Till Schweiger hast, Nadja Uhl, Christian Ullmann und diese ganzen Leute, ist der Zeitplan, der Drehplan. Weil die, haben, die drehen alle nebenher andere Filme. Das ist nicht so, dass der dann nur unseren Film dreht. Till Schweiger hat während dem Inglourious Bastards gedreht und was auch immer noch. Ähm, noch irgendein Zweierküken, glaube ich sogar, schon in Vorbereitung oder so irgendwie, ich weiß es nicht. Nee, das Timing ist das Schwierigste, also den Drehplan zu machen, in diesen 36 Tagen es zu schaffen, das Drehbuch wirklich zu drehen und jeden Tag eine Portion an den Start zu kriegen, der drehbar, wie sie überhaupt drehbar ist und die Leute vom Timing her alle so zu schedulen, dass es irgendwie, ähm, dass man das realistisch drehen kann in drei Monaten oder in zwei Monaten, das war die große Herausforderung. Da, haben, da, da arbeitet ja ein Team von, das mache ja nicht ich alleine, da arbeitet dann wirklich ein Team von von Leuten dran, ja. Okay, jetzt hast du dich ein paar Jahre mit dem Drehbuch rumgeschlagen, ein paar Monate mit der Vorbereitung, jetzt beginnt der Dreh, erste Klappe. Ich meine, das ist jetzt, es verdichtet sich ja alles auf diesen einen Moment. Gab es beim Dreh oder während des Drehs einen Moment, wo du wusstest, ja, es funktioniert, ja, das wird prima? Eigentlich gleich vom ersten Tag. Also das ist so, über diesem Film hat wirklich so ein Schutzengel geschwebt, das hat man gespürt. Ich war natürlich wahnsinnig nervös oder man kann auch sagen aufgeheizt einfach. Ich war wahnsinnig motiviert und das hat sich von Anfang an aufs Team übertragen. Die haben das gemerkt, da ist jemand, der will diesen Film erzählen, der gibt sein Bestes. Der, der ist äh, morgens schon so unter, unter Strom und das, das, das respektiert ein Team. Und du hast gesehen, dass das ganze Filmteam auch mit Liebe dabei war. Und der erste Drehtag hat wunderbar funktioniert, obwohl wir Schwierigkeiten hatten. Es hat geregnet in Strömen. Ähm, uns ist der Trailer ausgefallen, auf dem ein Auto ähm, platziert werden sollte. Also wir hatten Probleme und trotzdem haben wir alles in Kasten bekommen. Und ähm, jeder Drehtag ist irgendwo auch immer ein Katastrophentag. Es gibt keinen Drehtag, der mal so easy abläuft. Jedenfalls nicht für einen Regisseur, jedenfalls nicht für mich. Man hat immer das Gefühl, ich werde vielleicht in den nächsten fünf Minuten verrückt werden. Also das Gefühl hat man immer, ähm, dass vielleicht irgendwie eine Sicherung bald durchbrennt, weil es einfach zu viel ist. Aber irgendwie hat, sich, hat man trotzdem bei dem Film, hatten wir immer das Gefühl, wir kriegen das hin. Wir kriegen das immer hin und es hatte einen, einen guten Strom, einen guten Flow. Und wir haben dann am Schluss noch einen Tag nachgedreht, wo wir gemerkt haben, wir wollen am Schluss noch das Ende, äh, am Ende eine Szene hinzufügen. Aber sonst, ähm, anders wie bei meinem ersten Film, mein erster Film 100 Pro, da war ich auch noch sehr jung, hat mich wahnsinnig angestrengt als Regisseur. Und ich hatte manchmal einfach bei Drehtagen das Gefühl, wir haben es nicht so in Kasten bekommen, wie ich es wollte oder wie ich es geträumt hatte. Und bei dem Film bei Männerherzen bin ich eigentlich jeden Tag nach Hause gegangen vom Drehort und habe das Gefühl gehabt, es ist noch besser geworden als das, was ich mir erträumt habe. Das passiert aber auch nicht oft im Leben. Also ich glaube, das ist jetzt vielleicht einmal, hatte ich das Glück, sowas erleben zu dürfen, aber wer weiß. Also ich glaube, dass man macht als Filmemacher vielleicht ein, zwei Filme, wo das so wo das so ist. Wenn jeder Tag ein Katastrophentag war, was war das Schlimmste, was passiert ist? Der schwierigste Tag ähm, war sicherlich der Tag, äh, als wir den Krokodil, äh, also als wir gedreht haben, dass Christian Ulm in den Krokodilteich fällt und mit einem Krokodil kämpft, weil wir hatten, das war irre teuer, das war ein Nilpferdbecken, erst mussten die ganzen Nilpferde raus, währenddem hat die Uhr schon getickt, also wir mussten irgendwie pro Stunde 10.000 Euro abdrücken für diesen für dieses Nilpferdbecken. Äh, wir hatten nur diese, diese fünf äh, Stunden. Ich wusste, wir dürfen da nicht drüber gehen, sonst wird es richtig kritisch. Ja. 
Und wir hatten davor aber schon auf zwei anderen Drehorten ganz andere Szenen gedreht. Also das heißt, wir kamen jetzt nicht irgendwie morgens dahin, hatten Zeit, das vorzubereiten, sondern wir waren bereits einen halben Drehtag hinter uns, ziemlich erschöpft und sind dann in den Zoo gefahren, um diesen Krokodil-Überlebenskampf mit Christian Ulmen zu drehen, was in sich natürlich schon eine sehr seltsame Situation ist, mit Christian Ulmen eine Action-Szene zu drehen. Weil Christian äh, ist nicht bekannt als Action-Held, zumindest bisher mir nicht. Und er hat sich wahnsinnig tapfer geschlagen. Er ist wirklich in dieses eiskalte Wasser, wo natürlich noch die ganze Pisse von den Nilpferden rumgeschwommen ist, ähm, reingesprungen, todesmutig, muss man sagen. Äh, also er ist, nicht, er ist nicht gesprungen, das war ein Stuntman, aber er war dann im Wasser und hat mit diesem blöden Krokodil gekämpft, Krokodilmodell natürlich, eins, was Taucher bewegt haben im Hintergrund. Wahnsinnig anstrengend, mit so einem Krokodilmodell im Wasser zu kämpfen. Gleichzeitig sind da auch immer so riesige Fische rumgeschwommen, die konnten wir ja nicht raustun. Also ich meine, er ist... Frag das mal im Schauspieler, spring mal da rein, da ist ein bisschen, äh, kann auch sein, dass noch ein Nilpferd irgendwo hinten rumschwimmt, sorry, vielleicht, also, ähm, das war eine große Leistung von Christian Ulmen, da haben wir ihm viel zu verdanken gehabt, dass er einfach, weil wir, es musste einmal, wir wussten, es muss einmal klappen, er konnte nicht wieder, das können nicht die Haare wieder geföhnt werden, nicht die nasse Kleidung raus, wir können den Stunt nicht nochmal drehen, das sind alles so Sachen, ähm, die kosten dann teilweise Zehntausende von Euro, wenn das einfach nicht klappt. Und da waren wir alle extrem aufgeheizt. Und da sind auch, ja, das, das ganze Team war hochkonzentriert. Es gab viel Brüllerei, Rumschreierei. Aber das gibt es eben auch in so einer Hektik, weil es ist eine Hektik, es ist ein Chaos. Aber aus dem Chaos ist dann eben, entsteht dann eben, wenn jeder weiß, was er tut, äh, doch eine Szene, die man drehen konnte und, 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 und schneiden konnte. Darum geht es ja immer. Hat man das Material um die Szene zu schneiden. Darum geht's. Das muss man in meinem Kopf haben. Kann ich die Szene schneiden? Und das, ähm, das war sicherlich der schwerste Drehtag, ja. Viel graue Theorie. Ich glaube, wir schauen uns jetzt einfach mal ein, zwei Clips an. Und ich meine, dass da auch die, die Krokodilszene dabei ist. Kann das sein? Ich, ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Also einfach mal zwei Szenen und dann können wir noch ein bisschen mehr drüber reden. Gestern hat sie eine halbe Stunde mit mir telefoniert. Das ist ein gutes Zeichen, ja. Am Wochenende gehen wir zusammen in den Park, beobachten Leute. Schön. Klasses Wetter, habe ich doch gesagt. Hm. Und bei dir, wie ist denn das? Hast du auch eine, Be äh, hast du auch eine Beziehung mit, mit einer Frau? Mit einer Frau? Na, <lacht> hm. jemand da. Aber du bist nicht verheiratet, oder? Nein. Verliebt? Alter, ey. War die Szene wirklich so geskriptet, weil sie die wirklich Szene, die Szene improvisiert? Ist, äh, die Szene ist teilweise improvisiert. Das ist die einzige Szene in dem, in dem, in dem ganzen Film, die, die improvisiert ist. Und das kam so zustande, dass ich hatte Szenen zwischen den beiden im Dampfbad. Aber wir haben während den Drehen gemerkt, dass das so ein, eine geile Kombination ist. Einfach, ja. Ich habe mir das schon gedacht, also Christian Ulmen äh, neben Till Schweiger, das ist für mich persönlich einfach eine der geilsten Schauspielerkombinationen im Dampfbad, ähm, die ich mir vorstellen kann und auch, auch äh, ungewöhnlich für einen deutschen Film, weil beide eigentlich für ganz unter, un unterschiedliche Genres auch stehen oder Ansätze für Film. Christian definitiv mehr für Arthouse oder auch ähm, absurderen Humor und Till natürlich Kommerz, ja, muss man sagen, Kommerzkönig. Ähm, und deswegen fand ich, es hat es eine Spannung gehabt und während dem Drehen haben wir einfach gemerkt, das ist geil mit den beiden, die verstehen sich, worüber können die beiden noch reden? Ja, was ist es? Was, und da haben wir diese Szene dann eigentlich relativ schnell improvisiert und die waren beide großartig. Man muss auch mal sagen, dass Till Schweiger wirklich außergewöhnlich 
gut ist, er hat ja immer so ein bisschen, man, man, die sagen immer, Till Schweiger spielt sich selbst. Also so entspannt zu improvisieren mit Christian Ulmen hier und, das, und so authentisch in der Rolle zu bleiben, ähm, fand ich sehr, sehr stark. Für mich sieht das aus wie eine Szene, die sehr schwierig war, weil ihr habt euch bestimmt weggeschmissen vor Lachen. Das war oftmals äh, ein Problem, aber ähm, das war noch mehr ein Problem mit dem Schlagersänger, mit Bruce Berger. Da musste das Team teilweise wirklich, mussten wir Leute aus dem Raum äh, bringen, ähm, weil es zu laut wurde. Ähm, aber das, äh, die Sache ist, währenddem das gedreht wird, ist man ja so, auch das meiste Team, 80 Prozent, haben ja irgendeine Aufgabe, wenn man dann denkt, was die alles machen müssen, verfolgen, das Kostüm, Continuity, die schauen ja alle ganz anders hin, die schauen so spezifisch dahin. Und du selbst als Regisseur schaust auch, mit so einer Hochkonzentration dahin, eigentlich wie, 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 wie bei einer OP oder so, ja, ob, ob alles richtig läuft, ja, weil du hast ja auch nicht ewig, das, kann, das muss jetzt klappen, ähm, dass man nicht lacht, sondern sich insgeheim freut, wenn man das Gefühl hat, es klappt, aber so richtig laut lachen, ähm, das, dazu ist man, glaube ich, zu konzentriert und vielleicht zu nervös auch. Und so frage ich dich, Niklas Michalke, Willst du Laura Sandner, ein liebender und treuer Ehemann sein, bis dass der Tod euch scheide? Bist du wirklich bereit, dein Leben lang deine gesamte sexuelle Energie auf eine einzige Vagina zu beschränken? Auf das immer gleiche Paar Brüste, wobei immer gleich sehr optimistisch ausgedrückt ist, Niklas. Wir alle wissen, was die Schwerkraft anrichten kann. Antworte dem Pfarrer nicht. Wirst du einer von diesen Jammerlappen werden, die mit 40 die totale Krise kriegen und versuchen, ihre Jugend nachzuholen? Was für ein Mann bist du? Was für ein Mann bist du? Alles okay, Schatz? Ich hatte einen Albtraum. Was ist von Albtraum? Irgendwas mit fiesen Monstern. Ist es, ist es schwer, in der, in, in der Kirche eine Drehgenehmigung zu kriegen? Ähm, das, da mussten wir ein bisschen tricksen. Also als der, wir haben dem natürlich nicht dem Pfarrer die Drehbuchseiten gezeigt, wo dann wirklich original über ähm, die Frage nach ähm, sexuelle Bla-Bla-Bla. Das haben wir ihm äh, so nicht gezeigt, weil oder er hat es einmal gelesen und er hat dann gesagt, so geht es nicht, so lässt er uns dann nicht drehen. Also wir müssen das ändern. Aber ist natürlich klar, dass äh, Filmemacher sind Gauner. Sobald wir die Drehgenehmigung haben und da wird der Pfarrer abgelenkt und du drehst es so, wie du willst, weil also natürlich, es geht nur darum, das Beste rauszuholen und wir wussten natürlich, äh, wir haben an der Szene sehr, sehr lange gearbeitet davor, so, um die zum Funktionieren zu bringen, wir wussten, wir können sie nur so drehen. Ja. Das ist eine Traumsequenz. Wie dreht man eine Traumsequenz anders? Wie geht man daran? Man muss ja das immer so ein bisschen, das muss ja dann so eine überhöhte Realität darstellen. Ja, aber eben auch nicht zu sehr. Ich wollte bei der Traumsequenz ja ganz äh, auf gar keinen Fall zu früh äh, verraten, dass es ein Traum ist. Ähm, es ist im Film ja auch dramaturgisch so eingesetzt, dass die Hochzeit angekündigt wird und man eigentlich im Film das Gefühl hat, okay, der Schnitt kommt jetzt direkt in, diesen, in die Hochzeit hinein. Ähm, und es löst sich eigentlich ja... Ich glaube, die Zuschauer ahnen es eigentlich, dass es dann relativ, das kann ja nicht wahr sein, weil es von der Tonalität her um einiges spitzer ist und komödiantischer ist als der Rest. Ähm, das, das kann nicht ganz äh, die Realität sein, aber man freut sich auch dann richtig, wenn man am Schluss dann mit so einem, mit so einem kleinen... Ähm also das war zum Beispiel improvisiert, wo die, dass das Ganze, ähm, alle anwesenden Gäste sagen ja, was für ein Mann bist du im Film, die schreien das auch nochmal so rein. Das haben wir dann da improvisiert, das war der perfekte Ausstieg, um, äh, um in die Realität zu kommen, ja, aus dem Traum. 
Jetzt meine Frage, gibt es Fragen aus, der, aus dem Auditorium? Ansonsten oder jederzeit melden, bitte. Ähm, sonst würde ich fragen, der Film hat 2 Millionen, 2,3... Nein, so viel nicht, 2,2 oder so. 2,2 Millionen Zuschauer gemacht. Ähm, was bedeutet das für dich? Aber es heißt nicht, dass ich dann das ganze Geld verdient habe, gell? das wisst ihr schon. <lacht> Leider. Ja, ja. Nein, nein, aber was bedeutet das für dich? Also bedeutet in erster Linie, ist es Freiheit oder... Es bedeutet für mich eine große Erleichterung. Ich habe ja lange gebraucht, um diesen Film zu finanzieren, sieben Jahre lang. Eigentlich habe ich, bin ich dem hinterhergelaufen und das Filmgeschäft ist, auch eine, ist einfach reine Psychologie. Ich habe in der Zeit viele Drehbücher geschrieben oder sagen wir mal drei, vier geschrieben, an denen ich gearbeitet habe, die kein Schwein wollte. Ähm, die, wo die Leute immer drumherum gezirkelt sind, weil sie gemerkt haben, Schauspieler reagieren positiv auf die Dialoge und auf die Figuren. Aber so richtig getraut hat sich keiner, es zu machen. Und dann ist es so, wenn du einen Break hast, einen Film hast, der funktioniert, wo plötzlich die Leute reingehen, rufen dich natürlich sofort die Produktionsfirmen an, andere und sagen, hey, wir haben doch hier dieses Drehbuch, was wir schon seit fünf Jahren so toll finden, äh, von dir gelesen und so. Und das kann aber natürlich auch ganz schnell wieder vorbei sein. Also das ist, diese Psychologie im Filmgeschäft ist auch sehr anstrengend und ähm, dass es entweder, äh, entweder glaubt keiner an dich oder plötzlich dann alle. Und ich, ich, ich glaube, dass äh, das Schöne ist an Männerherzen, dass es einem eine gewisse Kontinuität geben kann. Also mir kann es eine gewisse Basis geben jetzt, wo ich, ich weiß, dass es äh, nicht immer so laufen wird. Man kann nicht nur Hits machen, man kann nicht nur Filmhits machen. Das ist auch gar nicht mein Anspruch als Filmemacher. Ich möchte Filme machen, die mich interessieren. Ich arbeite in ganz anderen Projekten, zum Beispiel an einem Horrorfilm über die Hexenverfolgung was gar nichts mit Komödie zu tun hat, mit, mit Männern, mit Beziehungen. Und wenn dann man das Glück hat, dass sich viele Leute diesen Film anschauen möchten, dann ist es sehr schön, aber es ist eben sehr oft auch so, dass es nicht so ist und man trotzdem einen guten Film gemacht hat, aber man nicht zwei Millionen Zuschauer kriegt. Das kann man nicht immer erwarten. Zwei Millionen Besucher heißt natürlich, dass man einen Nerv getroffen hat. Und das, glaube ich, ist bei diesem Film deswegen auch so, so schön, weil natürlich ist es eine... eine astreine Komödie, aber was, was man aus dem Film rausnimmt, das sind ja eher die ernsten Momente. Es ist ja auch ein sehr ernster Film, der sein, der sein Thema sehr ernst nimmt. Auf jeden Fall. Also das, und das ist auch äh, der Ansatz der Schauspieler gewesen. Ich habe auch allen Schauspielern gesagt, spielt hier keine Komödie. Seid nicht lustig. Seid ernst. Und dann wird die Szene lustig, weil ihr sie ernst nehmt. Ähm, und dass der Film emotional so gut funktioniert, äh, hat mich selbst auch nochmal überrascht. Also ich ich wollte keine platte Komödie machen, ich wollte die Figuren ernst nehmen, ich wollte sie aber mit, mit Spaß erzählen, mit Unterhaltung und, und, und nicht so ein dröges Drama machen. Ähm aber dass es dann am Schluss äh, für Männer und Frauen auch gleichermaßen äh, emotional und unterhaltsam war, das kann man auch nicht wirklich planen. Das, wie gesagt, das ist, da muss viel zusammenkommen und da hatten wir auch das Glück vielleicht einfach auf unserer Seite in diesem Film. Äh, Männerherzen sind seit einer oder zwei Wochen auch auf DVD und Blu-Ray draußen. Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen. Du hast einen Regiekommentar eingesprochen. Warst du da, warst du da eingebunden in die, in die Produktion? Was, was ich war bin komplett eingebunden in alles. Also ich, äh, ich bin ja Maniac und Control Freak und Warner Brothers hat das auch zu spüren bekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, oder aber die haben sich auch, das Coole an, an der Zusammenarbeit mit Warner war, dass sie sich auch darauf eingelassen haben. Wie gesagt, sie haben mich den Trailer schneiden lassen, was extrem ungewöhnlich ist. Sie haben mich die Teaser schneiden lassen. Sie haben mich die Musik machen lassen. Ganz einfach, weil sie gemerkt haben, das passt alles zusammen. 
Und das wollen wir auch nicht auseinanderreißen. Und deswegen haben sie Vertrauen gefasst. Und wenn sie Vertrauen fassen zu einem Filmemacher, dann sind sie eben auch mutig genug, sind nicht alle Studios so, nicht alle Firmen, ähm, dem wirklich zu unterstützen und freie Hand auch zu lassen und auch seinen Entscheidungen, seinen Instinkten zu vertrauen. Also vom Artwork, von Almers Artwork hat ein Kumpel von mir äh, mitentworfen. Ich habe da immer, ich habe selber den, äh, die Trailer gesprochen. Also ich bin der Sprecher, ja, habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ähm, und es ist schon ungewöhnlich, dass sie mir das erlaubt haben und dafür bin ich auch dankbar. Ja, ich glaube, das, ähm, das lag einfach daran, dass von Anfang an einfach eine sehr gute Energie äh, bei diesem Film zu spüren war. Auch für das Studio, die sich die Muster ansehen, ja immer nach dem Drehtag und dann Vertrauen fassen oder auch nicht. Es gibt nichts Schlimmeres, als als Regisseur einen Film zu machen, wo die Muster schlecht ankommen beim Verleih. Weil dann steht am nächsten Tag zehn Leute dort und schauen dir über die Schulter und verunsichern dich immer mehr. Und ähm, das war zum Glück eben nicht so. Was war dir wichtig bei der DVD, Blu-Ray? Was, was wolltest du da drauf haben? Was willst du da vermitteln? Also ich finde ganz wichtig, und das war mir von Anfang an wichtig, ist immer ein gutes Making-of. Ähm, ich liebe Making-ofs, weil sie mich auch wirklich weiterbringen als Filmemacher. Ich schaue mir immer Making-ofs an von Filmen, ähm, weil man zu leicht vergisst, wenn man einen Film sieht, das, was da dahinter steckt, wie viel, was für ein unendlicher Aufwand, was für ein Wahnsinn auch oft, ähm, wie viel tolle leidenschaftliche Menschen da mitarbeiten, Handwerker, Businessleute, Künstler. Es ist ja auch, Filme machen ist ja eine irre Ansammlung von ganz verschiedenen Charakteren ähm, aus ganz verschiedenen Bereichen, die sich da zusammenfinden. Und das finde ich immer toll am Making-of, wenn man das wirklich sieht. So ist der Film entstanden. Wir haben ein sehr, sehr schönes Making-of für Männerherzen auf der DVD. Ähm, äh, dann haben wir ein Bruce Bergers Spezial über den Schlagersänger Bruce Berger mit Justus von Donani, ganz einfach, weil die Figur so gut ankam. Wir hatten, glaube ich, nach einer Woche, nachdem der Film draußen war, eine halbe Million Klicks auf YouTube äh, von seinem Video und haben gemerkt, ähm, okay, ähm, schade, dass, äh, mittlerweile solch, dass man das nicht irgendwie legal verkaufen kann, sondern dass mittlerweile alles nur noch so frei im Netz war, habe ich mir zumindest gedacht, weil... Das war schon irre, die Resonanz darauf. Und das wollten wir natürlich auch zurückgeben. Also wir wollten den Leuten, die den Film gesehen haben und den Schlagersänger als Figur besonders gut fanden, ein Spezial widmen. Und dann haben wir noch ein Spezial mit Christian Ulmen und Nadja Uhl, hinter dem Pro wo man einfach mal sieht, wie das ist, mit Schauspielern zu proben und dann die Szenen. Das ist ja ein langer Prozess, so eine Probe und dann die endliche Szene. Also ich finde, für Leute, die sich für Filme interessieren, ist es eine sehr, sehr schöne DVD geworden, ja. Mit der Knalltüte wird es jetzt eine Familie geben. Jetzt geht ihr weiter vor die Tür gehen und oh, aushalten die Männer! Das das kann ja wohl nicht wahr sein. Hast du nicht den Komödie gekriegt? Ich hab mich provoziert, ey! Von Anfang an hat er mich provoziert! Okay, das ist doch nicht, was Leute machen vor die Tür gehen. Geht's noch? Ich hab dir schon gesagt, dass Lars und ich nur Freunde sind. Kannst du endlich mal relaxen? Relaxen? Ja klar, ich kann super relaxen, Nina. Mein Laden ist bereits am Ende, bevor er ein einziges Mal geöffnet hatte. Ich, ich bin mit über 12.000 Euro verschuldet und habe keine Ahnung, wie ich die verdammten Raten abbezahlen soll, von der Miete ganz zu schweigen. Und als Krönung muss ich mit ansehen, wie die Mutter meines Kindes mit ihrem verdammten Jacques Cousteau für Arme Tauchfuzzi Prosecco trinkt, ey. Prosecco! Das ist super relaxed, die Situation, oder? Warum bist du überhaupt so eifersüchtig? Du interessierst dich doch gar nicht für mich. Was für Quatsch, natürlich interessiere ich mich für dich. Wie kommst du denn da drauf? Wann habe ich Geburtstag? Also, das finde ich jetzt fies, ey. Du bist Steinbock, insofern Dezember? Ich bin Stier. Du siehst aber irgendwas mit Hörnern. Heute, Philipp, ich habe heute Geburtstag. Das tut mir nicht. Das tut mir leid, ey. 
Und dann auch noch der 25. Das ist ja ein ganz besonderes. Ja, 24, Philipp. Ich bin 24. Lars fliegt morgen zurück nach Australien. Er wollte mir einfach nur gratulieren und sich verabschieden. Also, wenn du entschuldigst, trinke ich jetzt mal Sekt aus. Alkoholfrei übrigens. Gutes Beispiel für die Balance zwischen Komödie und. und ja, es ist ein gutes Ansatz. Beispiel generell für eine Menge Sachen, finde ich, weil ähm, die Szene war wirklich eine Szene, wo wir, die haben wir im Casting tausende Mal machen lassen von verschiedenen Schauspielern, diese Szene, weil sie war eine Schlüsselszene für beide Figuren. Beide mussten es. Äh, man sieht hier, ob ein Schauspieler Komödie spielen kann und trotzdem realistisch bleiben kann und trotzdem einen ehrlichen Kern einen emotionalen Kern einer Szene ähm, darstellen kann. Und wir wussten auch, die Szene ist extrem gut geschrieben. Sie war sehr knapp geschrieben, sie war sehr auf den Punkt geschrieben. Und ähm, es war eigentlich dann nur noch schwierig, nachdem wir das auch mit Maxim und mit Jana so oft machen mussten, im Casting, dass beim Set, beim Filmdreh, an dem Tag, dass das eben auch noch, noch mal so gut und frisch rüberkommt. Und da war ich sehr glücklich, dass es dann geklappt hat. Ähm, es ist generell sicherlich ein gutes Beispiel für den Film, weil es immer diese... Ich wollte eben keinen Film machen, der zu sehr überhöht ist und in der Welt spielt, die es nicht wirklich gibt. Es gibt auch sehr schöne Komödien, die so sind. Für mich funktioniert aber ein Film, eine Komödie dann besser, wenn ich die Figuren ernst nehmen kann und glauben kann. dass du ein bisschen am Text rumgeschraubt hast. Bitte, Jerome, keine Diskussion jetzt. Sag mir, warum die Sonne brennt, ist doch total wärmer. Loco, total. Da kann ich doch meinen Namen nicht drunter schreiben. Hallo! Kann ich jetzt mal weiter singen? Ich verliere gleich das Feeling. Mach mich lauter! Ich höre mich nicht! Bruce, du bist voll aufgedreht. Wenn ich dich lauter mache, dann kriege ich die Rückkopplung von deinen Kopfhörern auf meinem Mikro. Sind wir jetzt zum Rumquatschen hier, oder was? Come on, people, I need music. Ja, also Bruce ist... Äh da gibt es ja dann noch die große Hymne, das Video. Ich weiß nicht, ob du das auch da hast, sonst könnte man das auch noch mal zeigen, vielleicht nicht. Aber Bruce Berger und Till zusammen, diese Kombination ist eben bei den Leuten, die den Film gesehen haben, sehr, sehr gut angekommen. Und deswegen haben wir auch noch mal dieses Special auch auf der DVD über Bruce dann ähm, positioniert. Waren, waren wahre Schlagersänger das Vorbild für Bruce Berger? Oder ist das Nein, ich finde Schlagersänger nur einfach immer schon, ich fand sie immer auf eine sehr kranke Weise äh, faszinierend und komisch. Ähm, und ich habe selber äh, sehr gerne Schlager gesungen, so ein bisschen verarschend für meine Kumpels. Auf Hochzeiten äh, bin ich von meinen Freunden bin ich aufgetreten als äh, schlechter Schlagersänger mit sehr dämlichen Texten. Aber gleichzeitig habe ich eben auch eine Liebe für diese komische Show und diese deutsche, sehr, sehr deutsche Szene. Es gibt sowas wie Schlagersänger, das gibt es ja auch wirklich nur in, in Deutschland, Österreich vielleicht noch. In anderen Ländern es gibt es so ähnlich, aber so wie wir das haben, diese Art von sehr, sehr schlechter Musik, ähm, schlechte Texte und überragendem Erfolg, ähm, die äh, verdienen ja auch richtig viel Geld. Das fand ich auch sehr faszinierend, dass die Schlagerszene wirklich die letzte Szene ist, wo 
wirklich Geld gemacht wird mit Plattenverkäufen, weil die Leute laden sich das nicht runter, sondern die gehen in den Laden und kaufen sich das. Und ähm, Bruce Berger ist für mich eben auch keine, keine negative Figur, sondern eine Huldigung eigentlich an diese Szene, eine sehr rührende Figur, weil er im Gegensatz zu vielen anderen Schlagersängern wirklich mit Leidenschaft und Herz dabei ist und das nicht nur vorspielt, sondern er will wirklich die Welt retten, auch mit seiner Hymne, die er danach spielt. Und das ist eigentlich, äh, finde ich, eine sehr positive Schlagerfigur. Ja, was auch toll ist bei dem Film, ist, dass so Figuren, die man am Anfang, wo man den Eindruck bekommen könnte, das sind so Abziehbilder, das sind so Figuren, über die man leicht und locker lachen kann. Du nimmst niemanden seine Würde und offensichtlich liebst du alle Figuren gleich in dem Film. Ja, auf jeden Fall. Also die, die, ich würde ja nicht mich hinsetzen und an, ewig lang an einem Drehbuch schreiben, wenn ich nicht wirklich ein großes Interesse und, äh, und eine Liebe zu jeder einzelnen äh, Figur habe. Und äh, seine Figur, es gibt nichts Schlimmeres, als in der Komödie seine eigenen Figuren zu verraten und sie nur noch als äh, Klamauk äh, liefern. Ich meine, es gibt Filme, die wenn ich jetzt die nackte Kanone anschaue, dann lache ich mich tot. Ich liebe so auch solche Filme, wo natürlich man nicht sagen kann, dass jeder Charakter ernst und würdevoll erzählt ist. Aber in so einer Komödie, wo du eben doch mit der Realität spielst und auch mit Geschichten spielst, die die Zuschauer kennen, die sie auch vielleicht wiedererkennen aus ihrem eigenen Leben, Situationen, da darfst du deine Figuren nicht dann nur noch als Gag-Lieferanten äh, missbrauchen, sondern du musst sie immer ernst nehmen, sonst wird der Zuschauer das spüren und dir übel nehmen. Also ich glaube, wir kommen jetzt dann langsam auch zum Ende, weil wir Absolut. sind schon ein Weilchen. Meine letzte Frage an dich wäre, was hast du aus Männerherzen gelernt? Für mich selber privat leider wenig. Ich bin selbst noch mehr verwirrt als vorher, was, was die Möglichkeiten des Mannes heutzutage angeht. Ich Filme machen ist ja auch immer ein bisschen Therapie. Also das ist ganz interessant für mich. Ich frage mich, warum habe ich den Film gemacht? Warum hat mich das so interessiert? Fünf Männer, die alle verschiedene Zukunftsvisionen haben und so. Also für mich persönlich war es sicherlich auch ein bisschen Therapie, wobei ich jetzt noch nicht genau weiß, ob die jetzt schon abgeschlossen ist. Und ich habe natürlich Filme machen weiterhin gelernt. Man kann ja nicht, man kann ja Filme machen so schwer üben, weil man kriegt so selten die Chance als Regisseur wirklich einen Film zu machen. Und wenn es dann da ist und dir kommen die sieben Lastwagen an und 60 Leute stehen um dich rum, dann musst du es einfach bringen. Und das kann man so schwer üben, eben nur dann, wenn man die Chance hat, einen Film zu machen. Und ich habe sehr viel gelernt als Regisseur einfach bei diesem Film, das mit Sicherheit technisch, handwerklich, menschlich, psychologisch, in jedem Bereich, was äh, Filme machen betrifft. Prima, vielen Dank, Simon. Herzlichen Dank Dankeschön. für die Aufmerksamkeit. Danke, tschüss.